0: A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w nowym roku 2020. Mam nadzieję, że jesteś na ten nowy rok pozytywnie nastawiona, że masz taką otwartość na nowe wyzwania, że masz takie poczucie i takie przekonanie wewnętrzne, które tutaj będziemy pielęgnować i będziemy nad nim pracować, że to będzie twój rok sukcesów na wszelkich polach. Ja tutaj będę się skupiać na takiej fotograficznej stronie, ponieważ tego dotyczy ten podcast, Ale to możesz odnieść do każdej strefy swojego życia, ponieważ tak samo jak moje życie nie składa się tylko i wyłącznie z fotografii, tak samo Twoje nie składa się, mam nadzieję, tylko i wyłącznie z fotografii. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak ja planuję mój rok, dlaczego w ogóle planuję rok i czemu takie planowanie jest potrzebne, to teraz leć po kubeczek ulubionej kawy, a ja zapraszam Cię do słuchania. Żeby w ogóle zacząć mówić o planowaniu, musisz mieć zamknięty poprzedni rok. Jeżeli jeszcze nie zrobiłaś podsumowania poprzedniego roku, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka podcastu, w którym dokładnie krok po kroku mówię, jak zrobić takie podsumowanie. To podsumowanie jest Ci bezwzględnie potrzebne, żeby w ogóle zacząć planować cokolwiek na nowy rok. Najpierw musisz wiedzieć, w jakim jesteś punkcie, żeby potem ustalić, do jakiego punktu podążasz. Zanim jeszcze powiem Ci, jak po kolei zaplanować swój rok, opowiem Ci taką historię. Nie wiem, czy wiesz, ale styczeń jest takim rekordowym pod względem dochodów, miesiącem dla wszystkich siłowni. Ludzie na potęgę kupują karnety i to jeszcze są tacy, co kupują na miesiąc, ale są tacy, którzy w swojej ułańskiej fantazji kupują karnet na cały rok. I zwykle w styczniu te siłownie są wypełnione, ludzi jest pełno, każdy w nowych dresikach, nowych adidasikach i jest multum ludzi. Bo każdy ma na początku roku takie swoje postanowienie, tak w tym roku po prostu Zadbam o siebie, będę trenować pięć razy w tygodniu, a co tam, nie trenowałam w ogóle przez ostatnie lata nic, ale teraz kupię karnet i będę trenować kilka razy w tygodniu. No i wszystko super, tylko że popatrzcie, w styczniu tych ludzi na tych siłowniach jest w grom. W lutym robi się już tak bardziej luźno, w marcu, kwietniu no te siłownie już wracają do takiego standardowego punktu, czyli chodzą ci, którzy chodzili, ewentualnie doszło kilka nowych osób. A ci wszyscy, którzy kupili te karnety nawet na rok, to w kwietniu, w marcu tak patrzą na tą swoją kartę, którą mają w portfelu, która jest jakby przepustką do wejścia na tą siłownię i patrzą już na nią z takiego punktu, Trochę wyrzutu sumienia i źle zainwestowanych pieniędzy. I teraz kwestia, dlaczego ja o tym mówię. Otóż mówię o tym dlatego, ponieważ jak dla mnie te osoby, które nagle z tą ułańską fantazją stwierdziły, że kupuję karnet, i idę na całość, to tak naprawdę są osoby w wielu przypadkach, które kompletnie tego nie przemyślały, które zrobiły coś tak na spontanie, no i to nie wyszło, bo nie wiedziały tak naprawdę, No jak dla mnie to nie wiedziały, w jakim są punkcie. Albo poniosła ich taka fantazja, że nagle wszystko się odmieni w jeden dzień. No, to tak nie wygląda, jakby planowanie nie polega na tym, żeby nagle iść na całość, na spontanie. Planowanie i wyznaczanie sobie celów polega na tym, żeby mądrze do tego podejść. Żeby podejść do tego nie na dziś tylko, Tylko na jutro, na za tydzień, na za miesiąc, a najlepiej właśnie, żeby to zrobić przynajmniej w skali roku. Bo jeżeli na coś spojrzymy w skali roku, to mamy większe prawdopodobieństwo, że przejdziemy od punktu A, w którym jesteśmy, do punktu B, który sobie zaplanujemy powiedzmy na końcówkę tego roku, który teraz mamy, czyli 2020 Mam nadzieję, że ta krótka historyjka wyjaśniła Ci, dlaczego planowanie tak naprawdę jest nam potrzebne i do czego jest nam potrzebne. A teraz przejdźmy krok po kroku, jak to zrobić. Punkt pierwszy, czyli to, od czego musimy zacząć, musimy mieć porządnie, rzetelnie zrobione podsumowanie. Nad tym nie będę się rozwodzić, ponieważ był to temat poprzedniego podcastu, więc jeżeli masz zaległości, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka. Teraz przechodzimy do punktu drugiego, który bezpośrednio będzie wynikał z dobrze zrobionego punktu pierwszego, czyli podsumowania, ponieważ w punkcie drugim musisz określić w jakim ty jesteś teraz miejscu, musisz dokładnie określić punkt, w którym jesteś, czyli czy ty jesteś teraz na początku swojej drogi i na przykład jesteś na urlopie macierzyńskim, coś tam już robiłaś, fotografowałaś, ale to głównie swoje dziecko, więc to jest twój punkt, Albo, że na przykład jesteś na tym urlopie, gdzieś już robiłaś jakieś sesje, jacyś klienci byli, więc dokładnie określ ten punkt, w którym jesteś w chwili obecnej. Bardzo dokładnie go określ, bardzo dokładnie go opisz, wypisz jakie umiejętności posiadasz na chwilę obecną, co potrafisz zrobić. Tutaj określisz dokładnie miejsce, w którym jesteś, a jest to nam potrzebne, żeby wiedzieć, co dalej mamy robić. Teraz poproszę Cię, żebyś przygotowała sobie kilka bądź kilkanaście takich karteczek, które możesz wyciąć z bloku czy zeszytu. Ważne jest to, żeby to były takie pojedyncze karteczki, a nie jedna kartka, na której będziesz wypisywać, z racji tego, że potem tymi karteczkami będziemy rotować i to będzie dużo wygodniejsze, jeżeli będziesz mieć takie pojedyncze sztuki. W punkcie trzecim, do którego właśnie te karteczki będą nam potrzebne, będziemy robić burzę mózgów. Już tłumaczę co to jest. Burza mózgów to jest takie luźne wypisanie, luźne takie wyrzucenie wszystkich myśli, wszystkich pomysłów z głowy. Oczywiście tutaj mówię o o pomysłach fotograficznych, bo jakby tego dotyczy to planowanie. Wypisz na tych karteczkach wszystkie pomysły, które gdzieś tam Ci się pojawią w głowie. Wypisuj jak leci, nie zastanawiaj się, nie analizuj, Wypisuj, 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 wypisuj. Jak to mówią, co ci ślina na język przyniesie i nawet jeżeli to są totalnie w tym momencie nierealne rzeczy, jak tak na nie spojrzeć, to je wypisz na weryfikację, przyjdzie czas za chwilę. I daj sobie na to wypisanie troszkę czasu, pisz do momentu, aż poczujesz, że masz w głowie taką pustkę, bo to jest bardzo ważne, na tym polega burza mózgów i ona jest naprawdę bardzo skuteczna. Jeżeli już masz wypisane te swoje czarodziejskie karteczki, to w punkcie czwartym przejdziemy do takiej troszkę analizy, w jakiej one powinny się zadziać kolejności. Więc spróbuj te karteczki, które masz luźno, w jakiś sposób pogrupować. Przykładowo, jeżeli na przykład marzy Ci się otwarcie swojego studia w 2020 roku. To, jakby przed tym muszą się zadziać jakieś działania. Wiadomo, że to nie jest jeszcze ten moment, w którym rozpisujemy dany cel na mniejsze kroki, to jeszcze nie to, ale być może i zapewne tak jest, w tym Twoim, tej Twojej burzy mózgów pojawiły się takie pomysły, które można jakoś pogrupować i które można poukładać w takiej chronologicznej kolejności, czyli na przykład, jeżeli chcę się zająć fotografią noworodkową i mam na tych karteczkach napisane, że chcę być fotografem noworodkowym, ale mam też karteczkę, na której mam napisane, że chciałabym mieć pełną szafę propsów dla noworodków, albo, że chciałabym mieć oświetlenie do studia, no to jakby to są, to są plany działania, to są takie pomysły z jednej grupy, więc pogrupuj je w grupach, jakie uda ci się zebrać, bo to później nam będzie potrzebne. Teraz przechodzimy do punktu piątego, i tutaj wjeżdża kalendarz. Dopiero w tym punkcie będziemy pracować z jakimkolwiek kalendarzem. Tutaj mam na myśli taki kalendarz, na którym mamy rozkład całego roku 2020. I nie martw się, nie musisz teraz biec do kiosku, nie musisz przekopywać internetów. Ja mam taki kalendarz dla Ciebie przygotowany. Musisz sobie tylko wejść na stronę www.basiolandia.com/podcast i tam czeka dla Ciebie do pobrania kalendarz, na którym będziesz mogła krok po kroku robić rzeczy, o których za moment Tobie powiem. W punkcie piątym, na tym kalendarzu, który mam nadzieję, że masz już wydrukowany, Trzeba powykreślać dni, które na pewno nie będą przez Ciebie przeznaczone na pracę. Już Ci powiem jak ja to robię. Na samym początku wykreślam z tego kalendarza dni wolne ustawowo, czyli wszystkie dni, które są takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, wszystkie, wszystkie ustawowo dni wolne, które potencjalnie mogłabym przeznaczyć na jakiś wyjazd, na spędzanie czasu z rodziną. Najważniejsze, wykreślasz wszystkie dni ustawowo wolne. Druga kwestia. Ja wykreślam urodziny, ponieważ nikt w swojej urodziny nie chce pracować, więc wykreślam urodziny moje i moich domowników, czyli moje i urodziny Michasia, bo my jesteśmy we dwójkę, więc tu wykreślanie się kończy. Kolejny punkt, wykreślam niedzielę, bo w niedzielę też chciałabym, żeby to był dzień wolny, więc wykreślam niedzielę. I kolejne wykreślam urlop. My nasze urlopy planujemy dużo wcześniej, my już mamy zaplanowany urlop na kolejny rok, ale to taka dygresja. Więc ja wykreślam też ten urlop i u mnie jakby to wykreślanie się kończy. Ale jeżeli ty na przykład masz dzieci i te dzieci mają wakacje, no to ty musisz też te wakacje wykreślić. Bądź wszystkie rzeczy związane ze szkołą. Jeżeli masz rozkład, kiedy jest jakaś akademia, kiedy coś się zadzieje, kiedy musisz coś, 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 to to wszystko powykreślaj z kalendarza, dlatego... Ponieważ w tych momentach, to to nie są momenty, w których ty będziesz mogła sobie zaplanować czas na realizację danego celu, bo po prostu nie będziesz fizycznie tego czasu spędzać na na pracę. Będzie, Będzie to czas, który będziesz musiała albo poświęcić dziecku, albo spędzić po prostu miło czas, bo to będą twoje urodziny, albo będziesz na urlopie. Więc jeżeli... Rozpiszesz to na całym kalendarzu, powykreślasz te dni, to będziesz mieć ogląd na to, ile faktycznie w danym roku zostaje Ci dni do rozdysponowania na realizację tego, co sobie zaplanujesz. W punkcie czwartym, kiedy zrobiłaś sobie tą analizę tych swoich wypisanych luźno pomysłów, to pogrupowałaś je w jakieś takie większe, w jakieś takie skupiska, tak? Teraz z tych skupisk trzeba wybrać jeden, najlepiej jeden, taki główny cel, który chciałabyś zrealizować w danym roku. Bo jeżeli na przykład twoim celem jest, że tak się tego uczepię, otwarcie swojego studia fotograficznego w roku 2020, to to jest duży cel. Więc ja proponuję ci, żeby sobie taki jeden duży cel wybrać i ewentualnie wziąć sobie takie dwa cele poboczne. Dlaczego? Dlatego, bo z jednej strony trzeba mierzyć siły na zamiary, a z drugiej strony zobaczysz za chwilkę, ile malutkich kroków trzeba będzie wykonać, żeby do danego celu dojść. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby sobie wyznaczyć cel jeden główny, rozpisać go i w momencie, kiedy już będę widzieć, że kończę realizację tego celu, to wyznaczyć sobie drugi duży cel bo jeżeli sobie wyznaczę za dużo tego, jeżeli sobie po prostu przyjmę z takim dzikim optymizmem jak ten jak ta osoba, która kupiła nagle karnet na rok do przodu na tą siłownię i stwierdziła, że tu w ogóle nie ćwiczyła, ale tu po prostu pięć dni w tygodniu i i będę tutaj nagle mieć formę chodakowskiej czy kogokolwiek, no to to jest głupie podejście, tak najprościej mówiąc, bo po pierwsze to trzeba potem z wieloma czynnikami zderzyć. Więc ja proponuję Tobie, żebyś sobie z tej całej puli rzeczy, które sobie tam powypisywałaś w burzy mózgów, Znaczyć sobie taki jeden główny cel i teraz w tym punkcie szóstym, jak już masz ten kalendarz swój taki z tymi wykreślonymi dniami, których nie pracujesz z tych różnych powodów, które wypisaliśmy sobie wcześniej, tak realnie spójrz sobie na ten kalendarz i wpisz sobie taką datę, kiedy chciałabyś, żeby ten cel twój główny został zrealizowany. I wracając do tego, otwarcia studia. Jest dobry przykład. Jeżeli na przykład mamy styczeń, a Ty chcesz otworzyć to Twoje studio, w zależności w jakim jesteś punkcie, powiedzmy, że jesteś tam na samym początku tej swojej drogi, kończy Ci się ten urlop macierzyński, masz do wyboru wóz albo przewóz, typu, że wracasz do pracy na etat, ale nie chcesz wracać na ten etat do pracy, no i tutaj się trzeba zastanowić, co z tym zrobić. Więc Jest styczeń 2020 roku i Ty sobie wyznaczasz cel, powiedzmy, że to studio chciałabyś sobie otworzyć przy optymistycznych takich układach, na przykład we wrześniu. Dla mnie jest ważne to, żebyś sobie określiła tą datę. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli sobie tak powiesz, a otworzę sobie w tym 2020 roku studio, no to jeżeli nie dasz sobie takich ram czasowych, to... Jest duże prawdopodobieństwo, że że po prostu to się nie zadzieje. Więc jest to prognozowana data, ale wpisz sobie w kalendarz, że to będzie na przykład powiedzmy 1 września. Tak sobie przyjmujesz, wpisujesz, tak? Teraz przechodzimy do punktu siódmego, w którym ten Twój cel, który tak się przykleił, czyli otwarcie tego swojego studia, musisz rozpisać na małe kroki. Przesłaniem, które jest w książce Briana Tracy'ego, czyli Zjedz tą żabę, musimy duże zadanie rozbić na malutkie kroczki. I teraz Twoim zadaniem jest właśnie to, żeby ten twój główny cel, którym jest otwarcie swojego studia, rozpisać na takie malutkie kroczki. Czyli co się musi wcześniej zadziać, jakie działania ty musisz wykonać, jakich rzeczy musisz się nauczyć, co musisz sprawdzić, wszystko, wszystko, wszystko po kolei musisz wypisać. Włącznie z tym, że musisz, nie wiem... E, nauczyć, się, nauczyć się robić zdjęcia w studio, bo na przykład ich nie robiłaś, a chcesz mieć studio, więc przyjmuję, że to nie będzie tylko miejsce, w którym będziesz przychodzić i obrabiać zdjęcia, tylko też będziesz chcieć w nim, w nim pracować, czyli robić zdjęcia. Jeżeli na chwilę obecną nie potrafisz robić zdjęć w studio, jeżeli chcesz na przykład pracować przy y, świetle błyskowym, czy świetle lamp takim stałym, to tego też się musisz nauczyć, więc krok po kroku wypisujesz, co się musi wcześniej zadziać, żeby dojść do tego głównego celu. Czyli rozpisujesz to na takie malutkie, na takie mikrokroczki. Naprawdę na mikrokroczki to rozpisz, bo im dokładniej to rozpiszesz, tym będziesz mieć większy ogląd na to, jakie etapy musisz przejść i jak dużo pracy Cię przy tym czeka. Jeżeli już rozpisałaś to wszystko na kroczki, to wtedy przechodzimy do punktu ósmego, w którym potrzebujesz określić przedział czasowy, w jakim dany ten mały kroczek zrealizujesz. I ja wiem, że to może Ci się wydawać w tym momencie trudne i nierealne, bo na przykład w ogóle nie, nie znasz się na obróbce w Photoshopie, więc ile masz, skąd masz wiedzieć ile Ci to czasu zajmie? Oczywiście, masz rację, ale ja bardziej to widzę w takich kategoriach, że na przykład dajesz sobie na to miesiąc, I w tym miesiącu przyjmujesz, że nauczysz się podstawowych rzeczy, tak? I później w kolejnym punkcie jakby zderzymy to z rzeczywistością, ale ja proszę Cię tutaj w tym momencie o to, żebyś sobie określiła czas, w którym dane działania będziesz realizować. Bo popatrz, wiesz, że we wrześniu chcesz otwierać to studio i wiesz, że do września masz w tym momencie 9 miesięcy. Z tego Twojego rozpisywania na małe kroczki wyszło Ci, że masz do zrealizowania... 20 kroków, strzelam. Więc masz 9 miesięcy na 20 kroków, ale każdy z tych kroków będzie wymagał od Ciebie jakby mniejszego zaangażowania, mniejszej inwestycji czasowej, mniejszej inwestycji powiedzmy finansowej, ale to osobna sprawa. Ważne jest to, żebyś sobie te działania podzieliła na miesiące, że w danym miesiącu realizuję to. I tutaj jest taka żelazna granica, że w tym miesiącu mam na przykład nauczyć się fotografii studyjnej przy świetle błyskowym, powiedzmy. I kolejny miesiąc nauczę się tego, tego, tego. W kolejnym miesiącu zrobię to, to, to. Ważne jest, żeby sobie określić taki start danego działania i taki finish tego działania, czyli moment, w którym chcesz, żeby to konkretne zadanie zostało zakończone. I teraz ważna kwestia. Przy rozpisywaniu tych swoich I przy rozpisywaniu tych swoich deadline'ów, musisz tutaj uwzględnić czas, jakim dysponujesz. To jest bardzo ważne, bo nie możesz sobie na przykład, będąc mamą i widząc, że w twoim miesiącu. Dajmy na to, że jeżeli miesiąc ma 30 dni, no to powiedzmy, że zostaje nam tam od poniedziałku do piątku mamy po 5 dni, to czyli mamy 20 dni w miesiącu takich na pracę, tak normalnie, ale jak ty jesteś mamą, no to ty w ciągu każdego dnia masz ty godzin na pracę, na przykład dwie albo trzy, albo jedną, bo też się tak może zdarzyć, bo na przykład cały dzień zajmujesz się dzieciątkiem, i nie masz tego czasu, więc rozpisując te swoje deadline'y w realizacji danego zadania, musisz uwzględnić, jakim ty czasem dysponujesz w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego tygodnia, w ciągu jednego miesiąca. I jesteś sobie to w stanie określić, wiadomo, niedokładnie co do jednej godziny, ale w takich widełkach czasowych, jeżeli będziesz sobie rozpisywać plan, plan dnia, Plan tygodnia, plan miesiąca. I w tym planie będziesz uwzględniać swój czas na pracę. I to nie ma być taki czas na pracę, taki pseudo czas na pracę, że tutaj wstawiasz obiad, tutaj pilnujesz dziecko, tutaj jeszcze ogarniasz pranie, w międzyczasie coś. Nie. Uwierz mi, że lepiej jest zrobić także jedną godzinę, poświęcasz tylko i wyłącznie na pracę. Musisz się odłączyć od wszystkiego i wtedy dużo więcej zrobisz, niż w ciągu takich pięciu godzin robienia przy okazji. Przy okazji, jak sama nazwa mówi, jest przy okazji. A tutaj nie chodzi o to, żeby robić swój plan i realizować swoje cele przy okazji, tylko realizować je świadomie. Więc plan dnia, plan miesiąca, plan tygodnia albo odwrotnie plan miesiąca, tygodnia, dnia to jest coś, co tak naprawdę musi się stać twoim najlepszym przyjacielem. I oczywiście jak się nie ma dzieci jest dużo prościej, ale jak się ma dzieci to też można to zrobić, tylko że trzeba będzie na przykład zaangażować swoją drugą połowę która jakby na to nie patrzył, też jest rodzicem tego dzieciątka i jeżeli na przykład przez godzinę czy dwie w ciągu dnia albo przez godzinę czy dwie w ciągu tygodnia, jeżeli takie przestrzenie czasowe możesz sobie tylko zaplanować, ten tata zajmie się swoim własnym dzieckiem, no to będzie ok To, to nie jest koniec świata, jakby to jest wasze wspólne dziecko. I to trzeba sobie Wyjaśnić raz na zawsze i tego się po prostu trzymać. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do realizacji. Wszystko jest rozpisane, wszystko jest zaplanowane, ale to samo nie sprawi, że zadzieje się cud i w grudniu 2020 roku będziesz królową życia, która będzie już pracować w swoim własnym studio, a zdjęcia same będą się robić. No nie. Teraz trzeba to zrealizować, bo zaplanować to jedno, a zrobić to drugie. I teraz wszystko pozostaje po Twojej stronie, czy będziesz to realizować, czy krok po kroku będziesz robić dane działania, które sobie zaplanujesz, czy w momencie, kiedy pojawi się jakiś słabszy moment, to porzucisz wszystko, czy po prostu, ok, potupiesz, popłaczesz, ale za chwilę otrzepiesz kolanka i pójdziesz dalej do przodu, To tak naprawdę jest wszystko po Twojej stronie. Jest takie powiedzenie, że konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do tego, żeby pił. I to jest bardzo trafione powiedzenie. To jest coś, w czym zawiera się tak ogromna mądrość o każdym człowieku tak naprawdę. To od nas zależy, co my zrobimy z danym rokiem. To od nas zależy, jak my ten czas, którego każdy ma tyle samo... W danym roku spożytkujemy. Jedną rzecz jeszcze tylko dodam. Jeżeli będziesz ten swój plan realizować, jeżeli będziesz wykonywać kolejne zadania ze swojej listy, to przynajmniej raz na trzy miesiące, Zrób sobie takie rozliczenie samej siebie, co zrealizowałaś, czego nie udało się zrealizować, czy to nadal jest aktualne, czy coś trzeba na przykład zmienić, bo w trakcie może się dużo zmienić. Też nie, nie, jakby nie przyjmuj czegoś takiego, że to co teraz zapiszesz jest taką prawdą absolutną, bo w ciągu roku może się wydarzyć dużo rzeczy, mogą Ci się zmienić priorytety, może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć, więc analizuj to, co co robisz, co się wydarzyło, co się z tego tak naprawdę urodziło, że tak powiem, wyciągaj wnioski i działaj dalej. Działaj albo zgodnie z tym planem, który masz teraz, albo z takim zmodyfikowanym planem, który będziesz wiedzieć, że będzie dla Ciebie w danym momencie lepszy. Na sam koniec dodam tylko, że bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki za to, żebyś usiadła do tego planowania, za to, żebyś mądrze rozplanowała ten rok i za to, żebyś ten plan krok po kroku, malutkimi kroczkami realizowała i żebyś pod koniec 2020 roku mogła powiedzieć, że wzięłaś ten rok za rogi jak byka i wycisnęłaś z niego maksimum tego, co można było. Więc trzymam za Ciebie kciuki, jestem przekonana, że jeżeli będziesz pracować, jeżeli będziesz konsekwentna, to to naprawdę będzie Twój rok fotograficznych sukcesów. Ściskam Cię bardzo mocno i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. A i pamiętaj o tym, że na stronie czekają na Ciebie PDF-y do pobrania, więc tego też nie przegap, bo one Ci bardzo ułatwią tworzenie Twojego planu sukcesów na 2020 rok. Do zobaczenia na grupie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku